0: Tenemos en línea a un importantísimo invitado el día de hoy, Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, jefa jefe de la misión de veeduría electoral de este organismo para las próximas elecciones del 21 de noviembre, con una amplia, con una dil dilatada trayectoria, en acompañamiento de procesos electorales en toda nuestra América Latina. Varias veces ha venido a acompañarnos aquí a Venezuela en distintos procesos electorales. Buenos días, señor Nicanor Moscoso.
1: Muy buenos días, eh, muchísimas gracias por la invitación, pues sí, estoy a las órdenes para compartir con ustedes todas las ideas, información y actividades que estamos ya realizando dentro del marco de la observación electoral, el acompañamiento, o veduría, como se lo llame, que termina siendo lo mismo eh, aquí en la República Bolivariana de Venezuela.
0: ¿Desde hace cuánto están aquí en el país, señor Nicanor?
1: Bueno, nosotros en el mes de, de septiembre eh, firmamos un convenio con el Consejo Nacional Electoral con el propósito de, de hacer esta, este acompañamiento, esta veduría, eh, y pues hemos venido ya, esta es la tercera misión que tenemos, hemos estado toda esta semana eh, acompañando las diferentes auditorías en forma presencial, pero... Desde que se iniciaron las auditorías eh, lo hemos seguido virtualmente con un equipo técnico y de ex magistrados. Que virtualmente desde sus países eh, siguen las auditorías, y nosotros hemos venido a hacerlo presencialmente eh, en estos días, hemos estado en las, eh, en las bodegas, en las eh, plantas eh, de Mariche, como se llaman, eh, en donde están pues precisamente en estos momentos ya eh, lo que llaman fabricación de máquinas, que no es otra cosa que reunir en las cajas que van a cada centro de votación, todos los elementos de cada una de las mesas y eso pues es aparte de hacer un control de calidad normal como en toda fábrica eh, eh, hay un proceso de auditoría sobre ese proceso de fabricación eh, que lo hemos venido a presenciar pues y con la satisfacción de ver que los partidos políticos de todas las tendencias tienen a sus delegados eh, constatando cómo se van fabricando estas máquinas y cómo se va haciendo el predespacho de las mismas hacia los lugares de votación que ya están empezando a desplegarse.
0: Quisiera que nos explicara un poco para los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía del de programa. ¿En qué consiste este Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica? ¿Cuándo fue creado? ¿Y cuál es su misión?
1: Bien, mire, el, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica es una comunidad de aproximadamente 50 expresidentes ex vicepresidentes y magistrados de organismos electorales nacionales de América Latina. Existimos expresidentes de organismos electorales desde México hasta la Argentina. Eh, nosotros nacemos como una necesidad que vimos cuando ocupábamos los cargos. O sea, es decir, tenemos la experiencia de haber realizado nosotros mismos las elecciones y de haber participado en política porque muchos de nosotros, aparte de haber llegado al, al cargo de, de presidente de estos organismos, Hemos tenido una vida dilatada en el campo académico o en el campo político. Muchos de nosotros hemos sido ministros de Estado, hemos sido diputados y hemos llegado a, esto, a estos cargos y nos nació, la, nos vimos la necesidad de que los propios latinoamericanos seamos los que hagamos las redurías y las observaciones electorales. Eh, nos experimentamos nosotros, que muchas veces, estamos hablando de que el, el CELA fue creado en el año 2005, es decir, que ya tiene 16 años, y vimos nosotros que llegaban observadores de diferentes partes del mundo, de la Unión Europea, del Centro Cárter, de la OEA, y en aquellos tiempos venían de la OEA casi siempre americanos. Entonces nos dimos cuenta que personas que no conocían nuestras realidades, que no conocían nuestras costumbres, que no conocían incluso nuestras propias leyes y nuestros reglamentos, venían a observar nuestras elecciones. Y preferimos nosotros, que y pensamos nosotros, que deberíamos aprovechar nuestras experiencias para eh, hacer esta labor. Y así que nos unimos, somos un grupo de personas que ya hemos hecho todo en la vida y que tampoco necesitamos recursos de ningún organismo eh, internacional, mundial de ninguna tendencia eh, política, sino que lo hacemos nosotros con nuestra propia voluntad y nuestros propios eh, recursos y obviamente apoyado por los organismos que nos invitan. Eh, y esa labor la, la hacemos porque creemos que nosotros mismos desde América Latina debemos hacerlo y hemos tenido mucho éxito. Eh, llevamos en estos 16 años eh, aproximadamente 120 elecciones a las que hemos sido invitados oficialmente ¿no? y, y tenemos la satisfacción de ser constantemente solicitada nuestra presencia oficialmente, firmamos un convenio previo en que se encierran cuáles son las características entonces como hemos tenido la propia experiencia de hacer elecciones sirve también para que luego de terminado el proceso electoral y eso lo hacemos inmediatamente nosotros no estamos esperando dos meses para presentar nuestros informes sino que al día siguiente nosotros entregamos al organismo electoral respectivo nuestros informes. Y ellos son los que nos autorizan si nosotros los divulgamos y compartimos con la sociedad. En el caso venezolano hemos entregado siempre el informe al CNE y ellos en todos los casos nos han pedido que lo hagamos público y de ahí ustedes habrán visto que hacemos ruedas de prensa en las que informamos al país lo que hemos visto. Y esto sirve como un intercambio de experiencias entre uno y otro país, porque en las recomendaciones que presentamos ponemos las cosas que hemos visto que pueden mejorarse y también que se pueden implementar eh, este, cosas que vemos que, sean que se están haciendo en otros países con éxito. Como también les decimos que muchas veces están queriendo innovar en situaciones que ya han fracasado En otros países y les advertimos Que tomen las precauciones Para que no les vaya a suceder lo mismo
0: Hay algunos países que no tienen Esta cultura de acompañamiento Estamos hablando por ejemplo de Estados Unidos ¿Cuál es la importancia De crear este tipo de organismos Que permitan a los procesos Electorales que se dan en cada una de las naciones Usted lo ha dicho en la descripción De lo que es el CELA Con una visión de latinoamericanista ¿Cuál es la importancia de estas organizaciones, de los acompañamientos?
1: Mire, si es que eso lo ve exclusivamente desde el punto de vista de observación electoral, es muy positivo, y ha sido positivo en los últimos 20 años que han existido estas misiones. Eh, ¿Por qué? Porque es una transmisión de experiencias. Uno va diciendo en cada país lo que ha visto en otro, y también los mismos magistrados, o aquí se los llama rectores, viajan también como observadores a otros lugares, y ahí se permiten ver cosas que se están haciendo en otros países, que se han implementado y que han mejorado eh, los sistemas, y esos son traídos a otros lugares. Nunca se puede implementar en un país lo que no es costumbre en otro. Eh, Le voy a citar por un ejemplo. Eh, uh -huh. Chile, el, el organismo hay un organismo que hace las elecciones, pero quien hace el, el conteo rápido al final del día de las elecciones y el que lo transmite hacia el país es el Ministerio del Interior, es decir, el Ministerio de Gobierno, es decir, el Gobierno Nacional. Eso en, en muchísimos de nuestros países sería imposible que un gobierno sea el que esté eh, dando la información de quién es el ganador y cuáles son los resultados el día de las elecciones tiene que hacerlo el organismo electoral. Entonces, eh, por ejemplo, en, en Guatemala no se permite que la policía esté a 100 metros de distancia de cada centro de votación. Las propias personas civiles son las autoridades en cada una de las mesas y si requieren la ayuda de la fuerza pública, en ese momento los llaman. En cambio, en países como eh, Venezuela, como el Ecuador, si no vemos a un miembro de las Fuerzas Armadas junto a las mesas nos sentimos inseguros. Esas Las Fuerzas Armadas en estos países dan más bien la certeza y la seguridad para que la ciudadanía... Entonces son diferentes experiencias que, que se tienen en, lo, en los países y que se han, han servido para implementar. ¿Cuándo es mala la observación cuando se pretende a través de estas misiones eh, influir en las situaciones políticas de un país. Hay que separar lo que es la política de los países con lo que es el sistema electoral. El sistema electoral es una administración, es una tecnología, es un contar de votos. El, eh, todo el resto eh, de que es, que es democrático y político, eso está ya en la conciencia y en la forma de ser de los políticos de cada país. A mí muchas veces me, me, me dicen, a ver, lo que sucede es que ahora en este, este gobierno eh, influye en la opinión pública, tiene sus medios de comunicación, etc. Y eso lo dice un rival político que no, no está en el poder. Cuando ese, ese partido llega al poder, hace lo mismo y hasta peores cosas. ¿sí ¿Me explico? Entonces esa, esa es una situación que los observadores eh, no la van a poder dominar nunca pero si quieren intervenir para eh, parcializarse a algunos de los de, de los competidores eh, políticos del país, pues obviamente que cometen un error y termina fracasando su, su presencia, como, lo ha, como ha pasado con la Organización de Estados Americanos, la OEA, que muchos años a nuestros países sirvió, el, el proceso de observación de ellos para el mejoramiento de, el, de, de los procesos electorales y de los sistemas electorales. Hasta que un día decidieron ellos indiscutirse en las partes políticas, en los aspectos políticos de los países, y en ese momento pues han fracasado ya en algunos lugares.
0: Fíjense, sí, importantísimo ese tema que usted toca, porque eh, señalaba al inicio de esta entrevista que el CELA firma un convenio con el Poder Electoral para establecer cuáles serían las condiciones de acompañamiento en este proceso electoral. Y eh, usted en otras intervenciones ha mencionado, ha destacado que el tema de la imparcialidad y el tema de la no injerencia es fundamental para que el proceso de acompañamiento sea eh, exitoso. Quisiera que nos ahondara un poco en este tema, entendiendo que eh, como usted lo ha mencionado, la Organización de Estados Americanos recientemente Venezuela tuvo un impasse con la Comunidad Europea a propósito de las declaraciones de Joseph Borrell. ¿Cuáles son las condiciones eh, que ustedes se han planteado en este acompañamiento conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral?
1: Mire, cada país, eh, cada organismo electoral emite su reglamento para la observación nacional y la observación internacional. Uno tiene que analizar esos, ese reglamento, ver las condiciones y aceptar esas condiciones. O sea, nadie puede venir a imponer condiciones a ninguno de nuestros países. Eh, el pronunciamiento del, del canciller de la Unión Europea respecto a que ellos venían a apoyar a un sector político y que además solamente di, eh, dirían qué ha pasado en Venezuela cuando reciban su informe y ellos ahí dirán si, el, el, si era válido o no el proceso electoral yo pienso que esa fue una ligereza fue un error que cometió el señor por un, la sencilla razón de que no tiene experiencia de observador electoral sino político entonces hizo una, un pronunciamiento político eh, ese pronunciamiento político no ha ido a mayores porque vemos ahora que la Unión Europea ya está en Venezuela, tiene sus delegados acá y va a hacer su labor de acompañamiento y de peduría de las, de las elecciones. Y nosotros mencionábamos como se lo hace, como lo hacen en todos los países, es que ningún observador, sea del, de, de, de la jerarquía mundial que tenga, sea de la ONU, sea de la OEA, sea de, de, de cualquier, de, de la Unión Europea, de cualquier organismo nunca va a poder reemplazar ni hacer la labor del organismo electoral de cada uno de nuestros países. Entonces yo pienso que eso simplemente fue un error que en buena hora ha sido, no ha, ha sido superado, y vemos hoy la presencia y lo hacemos y, y le digo, nosotros como CELA estamos satisfechos de que ellos vengan a, a ver lo que nosotros hemos estado viendo en estos años, que han estado ausentes el centro Carter que ha estado ausente el, la Unión Europea, y que nosotros hemos sido testigos y le hemos dicho al mundo lo que vemos en las elecciones eh, venezolanas, al momento que vengan estos organismos y confirmen lo que nosotros ya hemos dicho, pues, sin duda va a ser una satisfacción, no solamente para el pueblo este, venezolano, de, de que todos reconozcan que tiene un que tiene el mejor sistema electoral de América Latina y así lo podemos decir nosotros años atrás el presidente Jimmy Carter dijo que era el, el mejor que había visto en el mundo ellos ellos ven elecciones en todo el mundo nosotros solo en América Latina entonces esa va a dar, eso va a dar una tranquilidad para todos los actores y va a dominar también a todos aquellos actores internacionales que a través de la prensa principalmente, eh, eh, de televisión, de, de periódicos internacionales, eh, están siempre eh, hablando eh, en contra de lo que es el sistema electoral eh, venezolano. Entonces, y eso eh, es, este es esto de la credibilidad en el sistema, la, con mucha satisfacción podemos ahora decir que dentro de Venezuela está reconocido por todos los estamentos políticos opositores al régimen y los del régimen que el sistema electoral es extraordinario, confiable, auditable y como nos los han dicho algunos actores, porque nosotros nos reunimos con los políticos de todas las tendencias incluso nos los han dicho opositores que hoy son asambleístas, diputados, o que están de candidatos, o que son dirigentes de los partidos políticos de oposición, que nos han dicho, el sistema electoral nuestro está garantizado. Nosotros confiamos y sabemos que quien vota blanco será al final del día un voto que se cuenta blanco. En eso ya no tenemos ningún inconveniente. Entonces, las diferencias son netamente políticas. Y por eso vemos ahora con satisfacción que están participando prácticamente todas las corrientes políticas disputando los cargos de gobernadores, alcaldes y, y lo que es todo lo que se va a elegir en las mega elecciones del 21 de noviembre.
0: Quiero compartir con usted quizás una, una inquietud muy generalizada entre los venezolanos y las venezolanas. Eh, pareciera obvia, pero quisiera comentársela. porque qué eh, para legitimar un proceso electoral que debe legitimarse con una voluntad popular, eh, pareciera positivo que vinieran observadores de otros países a acompañar el proceso electoral. ¿Cuál es eh, el, el, quizás la, la ventaja que esto ofrece? Entendiendo que, bueno, los venezolanos, en el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está muy claro, eh, la voluntad popular se expresa a través del voto, ¿no?
1: Así es, mire, pero nadie, en el, caso, en el caso de la observación y acompañamiento electoral, sucede prácticamente en todos los países de, de América Latina. Eh, los únicos que no tienen en sus leyes la, el, eh, la observación electoral como tal es Uruguay, eh, no la tiene tampoco México, pero ellos invitan... A los dan, le dan cualquier nombre lo llaman en México lo llaman visitantes extranjeros que vienen o sea, le dan pero participan y dan sus opiniones y dan sus informes ya este, en América Latina prácticamente todo pero en el caso venezolano como usted me lo está preguntando yo creo que es muy positivo que vengan eh, esas este, misiones para que observen y le digan al mundo lo que está pasando, porque el, el, el ataque que tiene este país a nivel internacional de la prensa que, eh, este, que desconoce las bondades de su sistema electoral, que magnifica situaciones, que desinforma en muchas ocasiones hacia el mundo lo que pasa realmente en, en Venezuela, va a ser muy positivo para ese país ¿no? entonces pero todo va a depender de la eh, de, de la forma en que vengan a hacer su trabajo estas misiones si la unión europea viene a hacer su trabajo desde este punto de vista de venir a constatar la verdad y a decirle la verdad al mundo va a ser muy positivo para eh, para ustedes como como país de que están sufriendo una, un bloqueo, están sufriendo unas medidas internacionales. Que eso pues al momento en que se sepa que instituciones como el Centro Carte, como la Unión Europea, como el CELA, están diciendo una verdad sobre la realidad eh, este, venezolana, pues ya la opinión internacional va cambiando y gobiernos que hoy este, de una forma ilegítima eh, marginan a, a, a Venezuela van a tener que recapacitar. Entonces yo creo que va a ser muy importante desde ese punto de vista.
0: Esta es la tercera vez que usted viene a Venezuela a, como acompañante desde la del CELA. ¿Qué es lo que más que le ha llamado le quiero, la atención?
1: Le quiero contar algo. Yo tengo mm -hmm. la experiencia de venir a Venezuela desde el referéndum del 2004.
0: Ah, son muchas más.
1: Sí, En aquella ocasión yo era presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador y, uh -huh. se daba el y además eh, ocupaba el cargo de presidente del Consejo Electoral Andino y eh, tuve la, la oportunidad de ser invitado en aquella ocasión para venir a coordinar incluso la observación internacional desde los organismos electorales de América Latina en el referéndum de 2004, que estaba aquí en el centro Carter, estaba la OEA ...y me tocó la suerte de compartir con el presidente Gaviria... ...que era el secretario de, de la OEA y el presidente Carter eh, ...la noche en que se daban los resultados del, del referéndum... ...y desde ahí pues eh, luego en el 2005 firmamos el... Eh, que ...constituimos el, el CELA... ...y hemos sido invitados absolutamente a todas las elecciones de, de este país como en todos los países de América Latina, y eh, hemos siempre aceptado y hemos estado presentes, conocemos plenamente eh, esta, y, esta, esta organización electoral de, de Venezuela, eh, conocemos bien su historia de todo el proceso de tecnificación, y hemos venido incluso cuando nadie venía. ¿Por qué? Porque conocíamos que veníamos a hacer algo que era realmente eh, verdadero, que era algo que teníamos que venir nosotros con toda la entereza para decirle al mundo lo que veíamos, ¿no? Entonces, por ahí que hemos estado siempre presentes desde aquella ocasión acá.
0: Usted está hablando del referéndum, era una El figura que del
1: revocatorio del año 2004. del
0: revocatorio, por supuesto, es una figura inédita. ¿Cuál fue su experiencia en ese momento?
1: Bueno, mire, yo eh, vengo de un país en donde precisamente en esas décadas eh, en los fines del año de lo, de, desde el año dos, 96, se dieron varios golpes de Estado golpes de Estado no solamente a la Presidencia de la República sino golpes de Estado al, al Congreso Nacional, a las Cortes de Justicia, al Tribunal Electoral etcétera, entonces yo tengo un espíritu antigolpista absoluto eh, y cuando vine al, al, al revocatorio esa, yo lo llamé que era que Venezuela le estaba dando en aquella oportunidad una lección a América y al mundo, porque a partir de ese momento y con esa lección ya nadie debería querer tumbar un gobierno desde el Congreso, desde las calles o desde los cuarteles sino que cuando cuando exista una insatisfacción sobre un gobernante, exista en la Constitución, como ustedes lo tienen, y hoy ya lo han incorporado muchos países, el referéndum revocatorio. Es decir, que el pueblo va a decidir la suerte del presidente, si sigue en el cargo o se va, pero es el pueblo, que así como lo puso en el cargo, es el mismo pueblo el que lo saca, que no puede ser... ...que el pueblo ubica a una persona de presidente y luego una mayoría en el Congreso o unos militares rebeldes o una muchedumbre en las calles... ...que nunca llega a ser el número de votantes que tuvo ese presidente, los que presionen la salida de un mandatario. ¿no? Entonces yo creo que eso fue un antes y un después... De lo, que, ...de lo que significarían los golpes de Estado... ...y fíjense que después de eso... ...bajó totalmente en América Latina... solo se dio el tema de Celaya en, en Honduras... Y, ...y bajó totalmente esa idea... ...¿por qué? ...porque se impuso...
0: ...y en eh, Brasil el, con Lula...
1: ...revocatorio, ¿no?
0: Fíjese... Eh, el, ...el propio 21 de noviembre... ...¿qué estarían ustedes realizando?...
1: Mire, el 21 de noviembre, ya nosotros a estas misiones que hemos venido, venimos tres, entre, tres, entre tres y cuatro eh, expresidentes y magistrados que estamos haciendo los acompañamientos previos para ir monitoreando cuál es la situación y poder nosotros luego dar nuestro informe. Eh, ya en ese día venimos eh, un número mayor y estaremos presentes en los centros de votación de aquí de la capital y también nos vamos, vamos a enviar delegados a diferentes estados para tomar muestra de cuál... Es el, eh, la situación en cada uno de estos estados y tener una idea clara de lo que ha pasado el día de las elecciones, ¿no? Eso acompañamos todo el día hasta el cierre y vemos eh, incluso eh, en las mesas electorales la auditoría en caliente que hacen, llamamos nosotros así, pero es la auditoría ciudadana que es que al final del día no solamente se cree en la máquina, sino que se confirma que la máquina ha sumado bien al momento que se hace un conteo de los votos que, sean, que, que están en, en los, en, los cajas de, en las urnas. En cada mesa de votación casi más del 50% se recuentan, podríamos decirlo, y, pues, eh, y, y mire usted, en tantos años no ha resultado ni una sola máquina que se haya equivocado, entonces eso se lo ha comprobado y luego ya de eso vemos los asistimos a la transmisión de los resultados que en este país, a diferencia de los demás esa noche se entregan los resultados ya oficiales o sea, ese día termina eh, ya el resultado oficial. En todos nuestros países donde tenemos el voto manual, ese día lo que existe es un avance de la tendencia en unos casos y en otros casos de un conteo eh, oficial, pero no el, el, el definitivo y legal, ya que después tienen que hacer un escrutinio que muchas veces dura hasta más de un mes hasta tener el resultado.
0: ¿Cuál es su mensaje ya para finalizar este contacto informativo que agradecemos profundamente a los venezolanos y las venezolanas que tengan dudas acerca de su poder electoral, que tengan dudas acerca del proceso electoral que se viene a propósito de estas mega elecciones del 21 de noviembre?
1: Bien, primero es apoyar a, a todas las tendencias políticas en el diálogo. En el diálogo, en la convivencia, aspiramos de que continúen los diálogos en México para que el país en lo político llegue a, a madurar algo que ya lo vemos nosotros, lo que, lo que estamos viniendo acá a Venezuela, un mejoramiento de la situación incluso económica, social de este país. Eso en la primera instancia. En segunda instancia también reconocer y felicitar de que estén participando todo, prácticamente todas las tendencias políticas en, eh, con candidatos a competir en las elecciones y escuchamos nosotros que tanto del gobierno como de la oposición consideran que está en manos de la ciudadanía la elección de quienes serán sus alcaldes quiénes serán sus gobernadores quienes serán sus autoridades más cercanas para que lo sirvan y todos al mismo tiempo dicen que van a reconocer el, la voluntad del pueblo entonces si los políticos están participando todos incluso quienes antes no participaban porque así era su decisión soberana y lo podían hacer y hoy están todos participando es llamar a la ciudadanía que salga a votar que salga a ejercer su voluntad para que quienes sean electos consideren que representan realmente al pueblo y estén obligados a servir a ese pueblo. Entonces, nuestro llamado es a que cívicamente, con la alegría que estamos viendo, con la voluntad eh, política de todos, salir a votar el día 21 de noviembre por el candidato que consideren que va a ser mejor eh, labor en su comunidad. Y ese sería nuestro mensaje y que sigan trabajando electoralmente, haciendo sus campañas en paz, eh, con alegría y utilizando los medios permitidos para llegar a la ciudadanía.
0: Bueno, muchísimas gracias, señor Nicanor Moscoso, por su experiencia, por su acompañamiento, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA.